0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Доброе утро, дорогие друзья. Это деловое утро на волне Бизнес ФМ. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Танер Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Андрей Цалюк, заместитель председателя правления казахстанской фондовой биржи КАСЕ. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, рады вновь вас видеть в нашем эфире. Потому что давненько с вами не пересекались и не общались на такие интересные темы. Ну а тут повод подвернулся. Хотелось бы как раз подвести определенные итоги 2023 года. Какими они были для коссе, что можете сказать? Да, вопрос объемный. Ну,
1: во-первых, я тоже очень рад снова встречи. Ну, прежде всего... Я бы хотел, конечно, подвести итоги, простите уж за такой канцеляризм, да, итоги финансово-хозяйственной деятельности. Все дело в том, что мы акционерное общество, для нас это важно, и вот как раз этот год, он такой своеобразный, выдающийся, потому что мы заканчиваем год с прибыльным и хорошо диверсифицированным бизнесом. И по последнему прогнозу, чистая прибыль биржевой группы вырастет э, по отношению к прошлому году на 163%. А собственный капитал вырастет на 70%, и он, по нашей оценке, составит порядка 46 миллиардов тенге. А, ну, а размер чистой прибыли а, мы, наверное, потом уже озвучим, когда... Собрание акционеров все это примет. Но, поверьте, это такой внушительный показатель. Вообще, в принципе, текущий год – это год рекордов. То есть, объем торгов на казахстанской фондовой бирже вновь обновил исторические максимумы. Третий год подряд наблюдается значительный рост во многих секторах рынка. И Кроме того, ну, например, так, крупными мазками, индекс коси обновил исторический максимум, преодолев отметку в 4000 пунктов. Размещено рекордное количество облигаций малого и среднего бизнеса. Количество открытых счетов частным инвесторам превысило 2 миллиона. Рекордного объема торгов достигли денежные и валютные рынки. Размещены первые субсидированные фондом дому облигации. Поговорим об этом несколько позже. И впервые в Казахстане выпуск зеленых облигаций провели компании малого и среднего бизнеса. И еще один показатель, на который я хотел бы обратить внимание. Биржа, конечно, в основном существует для того, чтобы деньги инвесторов привлекались в экономику. Так вот, за последние не 5, а за последние 4 года, то есть за 2019 год и вот по сегодняшний момент, через площадку Кассия было привлечено в экономику и в бюджет 26,8 триллиона тенге. Огромная сумма. При этом прирост за 11 месяцев составил 44%. Вот у нас прошлый был год плюс 48% процентов и этот год плюс 44%. Я, конечно, понимаю, что здесь значительно Доля ⁇ это размещение облигаций Министерства финансов, то есть финансирование бюджета. Вот. Но эти деньги через различные программы все равно возвращаются в реальный сектор. Но и на порядка там, 25% приходится. Все-таки это корпоративные облигации, облигации международных финансовых организаций, это облигации муниципальных органов.
2: То есть опосредованно эти деньги все равно приходят. Экономия. Ну вот в 23 третьем году столько различных активностей было, да, и в различных отраслях. Мы видим там и авто, и энергетика, и еще какие-то моменты, да. Вот на косе что больше всего запомнилось в этом году? Какие были взлеты, какие падения? Что способствовало вот этим всем рекордным достижениям на косе? А, ну, прежде всего, я бы, конечно,
1: хотел сказать о наших проектах. Ну, это важно для нас, понимаете, да. И э, проект э, по образованию клирингового центра КАСЕ, то есть это специальные организации, э, это ключевой проект был этого года, мы над ним очень сильно трудились. А, напомню, что функция центрального контрагента Казахстанская фондовая биржа э, исполняет с 2012 -го года по различным рынкам. И, в конце концов, мы исполняем это на всех рынках. Что это такое, если будет время, объясню. А, ну и вот, наконец-то, 25 сентября... Была выделена дочерняя организация казахстанской фондовой биржи, казахстанский клиринговый центр КАСЕ. И эта организация сейчас функционирует самостоятельно, обслуживая фондовый рынок. То есть у нее 42 финансовые организации, это члены косе по категории фондовая, так называемые клиринговые члены. И на момент передачи функции ЦК в КЦК на клининговое служение было принято более 1500 финансовых инструментов, в том числе 989 выпусков ценных бумаг, 253 эмитентов, находящихся в списках КОСЕ. Ну, конечно, для основной публики это не совсем понятная вещь, но значит, клиринговый центр нужно было отделить от биржи, чтобы разделить риски. Да? Потому что когда мы гарантируем исполнение сделок. Здесь, конечно, у организации, которые это делает, возникают определенные риски, потому что участники могут допустить достаточно крупный дефолт, и тогда придется этой организации очень серьезно вложиться, и вот чтобы отделить такого рода риски от рисков организатора торгов, вот эта организация была Выделено. Большая работа, на самом деле, проведена. А второе, на чем я хотел бы еще остановиться, это ЕСЖ инициатива КАСЕ, то есть по устойчивому развитию. Для нас это целая программа. Более восьми лет назад биржа а, стала одной из нескольких десятков бирж по всему миру, а, которые присоединились к инициативе ООН устойчивые биржи. И мы на постоянной основе осуществляем популяризацию принципов ЕСЖ, продвижение раскрытия информации об устойчивом развитии. А мы способствуем стимулированию выпуска ЕСЖ облигаций и вносим, соответственно, свой вклад. С июня 2021 -го года были введены льготы для листинга таких облигаций, направленные на упрощение процедуры выпуска облигаций устойчивого развития. То есть это зеленые облигации, это социальные облигации. У нас на площадке даже были выпущены облигации для женского кредитования. Mm. Биржа также предоставляет всестороннюю консультацию своим имитентам. И, что очень важно... А, это сотрудничество с так называемыми верификаторами, да? то есть теми организациями, которые признают, что этот выпуск действительно зеленый, или mm -hmm. он социальный, и так далее. А, в общем, биржа достигла выгодных условий сотрудничества с этими верификаторами, что, безусловно, способствует дальнейшему развитию популяризации ЕСЖ-облигаций. Ну и к текущему времени на бирже Листинг прошли 18 выпусков ЕСЖ, два уже погашены, mm -hmm. 9 эмитентов, и объем выпусков составляет 200 11,5 миллиардов тенге. То есть, ну, большие деньги. Да. Компаниям выписки облигаций привлечено финансирование в размере более 149 миллиардов тенге. А, поэтому вот код прошел под знаком ЕСЖ. Еще один проект, уж простите, я тоже на нем остановлюсь, это программа финансирования малого и среднего бизнеса. А, потому что в целях диверсификации источников привлечения финансовых ресурсов для субъектов СББ биржи совместно с Институтами развития РФР, Министерством экономики разработана программа финансирования малого и среднего бизнеса с помощью инструментов фондового рынка. Конечно, такая спорная достаточно как uh -huh. бы, направление для многих, потому что у малого и среднего бизнеса значительные риски. Uh -huh. Ну и кроме того, в условиях очень высоких ставок, естественно, привлекать деньги малому и среднему бизнесу крайне тяжело на бирже. Но тем не менее, мы очень давно работали над этой программой, и вот наконец-то свершилось. И на текущий момент в эспальном списке биржи три выпуска облигаций с субсидированием купонной ставки. Uh, то есть есть первый выпуск от семнадцатого августа. ТТО БРБ АПК привлекла четыреста пять с половиной миллиона тенге под 21 один годовых со сроком обучения 5 лет ставка купона 20 с половиной годовых из которых 14 5 субсидированные 6 процентов годовых не субсидированная часть то есть непосредственно для эмитента mm. это всего 6 процентов годовых и это реальная компания у которой mm -hmm. куча теплиц там
2: выращивают они лимоны всякие Ну и сумма такая не маленькая почти да, на полную то есть они существует.
1: прошли конечно этот путь это было очень непросто программа реализована с помощью фонда дому еще одна компания 13 октября в включены в официальный список пятилетний зеленые облигации, Казвин Энерджи, которые были размещены на 3 миллиарда тенге под 21,75 годовых. При этом несубсидированная часть составила всего 6% годовых. И есть третий выпуск облигаций, это тоже зеленые облигации, Black Biotechnology. Выпуск размещен на полтора миллиарда под 21,5%. Годовых. Для этих эмитентов установлены упрощенные листинговые требования. Наряду с этим кассет для листинга облигаций субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрены боти по уплате вот листинговых сборов и комиссионных сборов за организацию специализированных торгов. Есть еще цифровой проект Дигитал, который в этом году мы начали, но я не буду на нем долго останавливаться. Суть его состоит в том, что мы прорабатываем альтернативу традиционным ценным бумагам, прежде всего долговым, в виде цифрового актива, который можно будет быстро купить и продать. Актив будет гарантирован тем, что для его учета будет использоваться распределенный реестр, так называемый блокчейн, и там предполагается коллаборация с цифровым тенге. Но это, в общем, все-таки проект будущего, потому что мы его будем реализовывать в течение следующего года, и окончание будет, наверное, уже в 2025 году.
2: То есть кассе в этом году для малого-среднего бизнеса, с учетом нынешних ставок, выступил таким ну, спасительным кругом, да. по сути, да? То есть средства были привлечены этими компаниями.
1: Да, да, да. И да. вот мы эту как бы, задачу вместе вот со всеми как бы, партнерами, мы эту задачу решили, в конце концов, потому что работали над ней очень долго.
2: Ну, а вот в 2024 году процесс, вы, вы сами сказали, да, для некоторых компаний был сложен путь в получении данных субсидий через кассетам с помощью ДОМУ. А в 2024 году планируется упрощать вот этот вот процесс получения средств?
1: Конечно, на основании опыта, который уже достигнут, процесс будет упрощаться, и кроме того, ну, в 2024 году, может быть, мы сегодня об этом поговорим, в принципе, такая ситуация позитивная намечается, да, и рост ВВП будет, и а, смягчение денежно-кредитной политики в связи с падением очень да. поэтому у нас вот такие позитивные очень прогнозы на будущее.
0: Хорошо. А у нас впереди короткая рекламная пауза, после которой мы продолжим. Оставайтесь с нами. С нами, друзья. Деловое утро на Бизнес ФМ, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами и продолжаем нашу беседу. Напомню для всех тех, кто только что к нам присоединился в гостях у нас сегодня Андрей Цалюк, заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи Касе.
2: Андрей, вот хотелось бы узнать по поводу одна из главнейших тем 23 года. Да, это была ставка. Базовая ставка, которую вот Нацбанк должен был держать очень долго с учетом нашей инфляции там, и так далее. Эксперты говорят, давайте снижайте, потому что бизнесу нужно финансирование, кредитоваться и вот эти вот деньги. А, Нацбанк все никак не, не снизит. Но вот особенности, я так понимаю, что вот этой высокой базовой ставки, они позволили и косе как-то да, продемонстрировать себя, что ребят малый и средний бизнес, у нас тоже есть возможности. Давайте обращайтесь к нам, и у нас есть продукты. Вот что еще в 2024 году будет? Какие результаты 2023 года позволят 2024 вам ну, наверное, предлагать новые продукты клиентам? Ну, вот смотрите,
1: если мы заговорили о очень высоких ставках, это особенность вообще, конечно, 2023 года. И наша ставка впервые полгода держалась на 16 75 годовых, если вы помните. Да. А, и здесь произошло такая штука что банки существенно подняли доходность по своим депозитам
2: многие эксперты даже говорили что у нас 23 год это такой банкоцентричный год для да, да, да.
1: А, и этот продукт оказал очень жесткую конкуренцию с инструментами фондового рынка есть такое правило и вот мы
2: на примере россии это
1: знаем да, что инвесторы начинают идти на фондовый рынок от депозитов тогда когда депозиты падают очень сильно а тут наоборот и можно очень хорошо сидеть на депозитах и даже минфин по отдельным своим выпускам давал доходность выше 17 годовых на 8 да. лет представляете минфин на 17 mm -hmm. годовых доходность отдельных выпусков корпоративных облигаций размещаемых на кассе, достигала 30 процентов годовых да Ого. это совершенно реально то есть ломбарды там микрофинансовые организации они могут себе это позволить и таких выпусков было много но наиболее яркая конкуренция с депозитами Выстрел в долларовом сегменте. И здесь казахстанские банки оставили доходность депозитов на привычном уровне, один годовых. Mm -hmm. В то время как по самым надежным мере облигациям, по трежерям американским, доходность достигала пятигодовых. То есть в пять раз выше депозитов. Mm -hmm. И особенностью этого года явилось то, что американские трежеры стали пользоваться очень высоким спросом на внутреннем рынке Казахстана. Mm -hmm. И результат количества выпусков этих облигаций вырос в списках Косе до 64-х. Выпуска, да? То есть сейчас на Казахстанской фондовой бирже 64 выпуска тражерей американских, которые можно купить. Я не скажу, что по каждому из этих выпусков там активно есть торговля, что там есть маркетмейкеры и прочее, но многие облигации можно было реально купить на бирже и зафиксировать хорошую доходность в долларном выражении на несколько лет. И я думаю, что mm -hmm. этот тренд продержится и в следующем году, во всяком случае, в первой половине, mm -hmm. в том плане, что ну, сейчас, когда ставка снижается, понятно, что хочется зайти в доходные инструменты, yeah. зафиксировать эту ставку на длительное время, и сейчас, в принципе, люди заходят. Вот. Еще одна такая то есть, особенность 2023 года, которая перетечет в 2024 год, это облигации микрофинансовых организаций. Напомню, что в 2020 году агентство РФР разрешило микрофинам привлекать долговое финансирование на косе. И упростила процедуру листинга месяц Кастанской фондовой биржи, mm. ну, точнее, упрощение делала биржи. И тем самым была открыта новая страница фондового рынка страны, особенно для розличных инвесторов. На текущий момент в официальном списке КОСИ 54 выпуска облигаций 21 микрофинансовой организации. Mm, а только по итогам 2023 года включено 37 выпусков 16 микрофинов, 6 из которых прошли процедуру листинга впервые. И объем первичного размещения микрофинансовых организаций за 11 месяцев от года увеличился с 13,9 миллиардов в прошлом году на ограниченный период прошлого года более чем в 4 раза. Доходности 17-25 годовых. Долларовая доходность от 10 до 11% Долларовая? годовых. Долларовая? Долларовая, да. От 10 до 11% годовых. Таких выпусков достаточно много. Объем торгов на вторичном рынке составил 67,3 миллиарда тенге, увеличившись почти в два раза по сравнению с 11 месяцем 2022 года. И количество сделок на вторичном рынке составило, представьте, да, 25 тысяч 78 сделок. Они увеличились в 4 раза По сравнению с предыдущим годом И это в основном физические лица то есть, эти облигации, они фактически по уровню ликвидности приближаются к акциям, По ним каждый день ну, очень серьезная динамика. Данные ценные бумаги служат альтернативой депозитам. Вот, они удовлетворяют потребность высокой доходности при коротком сроке обращения. Uh -huh. Ну и так как, естественно, микрофинансовые организации, они при жестком контроле, естественно, с левериджем реализуют свои программы облигационных выпусков, этот тренд перейдет и на следующий год. Вот, и я рекомендую тем инвесторам, которые еще не обратили внимание на эту особенность, на нее все-таки внимание обратить. Ну и все-таки давайте, если позволите, да, к рынку акций. Mm -hmm. Здесь тоже достаточно интересные вещи. Ну, как я уже говорил, индекс Косе сейчас на исторических максимумах. С начала года он вырос на 28,2%. И, и немножко отстает от результатов 2021 года, где было плюс 37,4%. Но все равно все-таки второе место – это хорошо. Но, как всегда, интерес заключается в тех акциях, которые были лучше индекса. И вот сюрпризом 2023 года, не то что сюрпризом, но, скажем так, фишкой 2023 года, стал банк «Центр кредит», потому что его акции выросли в цене на 52,5%. Что... они самые
2: популярные, насколько мне известно.
1: Да, сейчас. причем вот, ну, компания относительно небольшая. Это самая как бы, маленькая по капитализации компании в индексе. но тем не менее это индекса Кассея, и вот последние полтора-два года это, конечно, бумага многих удивляет. Каспий Z вырос на 39,5%, Халык Банк на 29,7%. Все эти три компании, это лидеры индекса, и они выросли благодаря своим хорошим результатам деятельности, прежде всего, по чистой прибыли. Я не буду сейчас их здесь перечислять, но это еще не все. Компании стали платить хорошие дивиденды, да? То есть случае, вот, например, покупки там, халыка а, в день объявления о выплате дивидендов и продажи в июле, доходность от прироста стоимости составила бы 13%, а дивидендная доходность по халык-банку составила бы 17%. Mm. Аналогичную положительную доходность показала бы инвестирование в Каспий КИЗ, где Дивидендная составила 7,9, а доходность от прироста стоимости 39,4. Складываем, получаем даже по нашим акциям очень приличный результат. Казатампром вырос с начала года на 41,3%. А доходность от прироста стоимости бумаги составила 57 на таком вот выгодном достаточно промежутке. Дивидендная доходность 6. Общая 63%. Кастронсойл тоже показал неплохие результаты. То есть, вот эта особенность, она существует. но ну и учитывая, что сейчас весь мир в преддверии э, снижения базовых ставок, да? По всей видимости, западный рынок на этом очень сильно выстроит вверх. Uh -huh. Хотя все прогнозы, которые были на 2023 год, такие были почти катастрофичные. Они не сбылись в отношении рынка ценных бумаг зарубежного. Да? И там есть ну, такие акции, я их, может, перечислю еще, да, которые дали доходность там, в 6-7 раз выросли. Да? Ну, да. А, вот, это был очень интересный рынок. И в результате, когда сможешь 2024 год, то прям голова начинает кружиться. Поэтому yeah. я думаю, что... Ну и развитие
2: искусства интеллекта, эти технологические компании они сейчас в четвертом году мне кажется покажут ну, да. вот поэтому тоже вот тренд перейдет туда ну
1: рынок гцб я пропущу он как бы для родственных инвесторов может быть не очень интересен хотя там тоже а, были интересные вещи я просто хочу а, напомнить что кроме министерства финансов казахстана и нот а, как я уже говорил а, трежери, минифест финансов США, 64 выпуска на бирже торгуется. У нас, например, есть облигации государства Катар, 5 выпусков. У нас торгуются два выпуска ГЦБ Турецкой Республики. У нас есть бумаги Австрийской Республики, Саудовской Аравии и других государств. И на сделки с ними пришлось 4,1% от всего рынка ГЦБ в 2023 году. То есть это 105 миллиардов тенге. То есть достаточно угу. высокая ликвидность. Инвесторы самые различные ими интересуются. И вот еще один тренд, если позволите, все-таки, пока мы не перейдем к следующему, это интересный тренд на рынке иностранных валют движим. А, то есть, ну, объем торгов абсолютно исторический рекорд, 27,1 триллион тенге, а, рост на 43%, и вот почему. А, 6 марта мы на валютном рынке запустили торги доллар за китайский юань и евро за китайский юань. И пара доллар-юань быстро завоевала популярность uh -huh. по итогам 11 месяцев. И теперь конкурирует за третье место uh -huh. вообще. И если, как вы знаете, ну, традиция была, это доллар за тенге, это было 90 плюс процентов, то сейчас это всего процент Ничего себе. Да, то есть такое снижение. И часть рынка пришлось отдать в 2022 году паре евро-доллар. Mm -hmm. Вот, То есть, евро-доллар, они занимают второе место. Это 24,7% оборота. То есть, вот такая вот интересная у нас особенность. То есть, На франки,
2: внутреннем... иены, они уже в этот список не входят пока вообще. Нет, да,
1: А вот евро-доллар, ну, там, правда, такие частные достаточно факторы работают. Не знаю, насколько этот тренд перейдет в 2024 год, но, но это есть. А за третье место конкурирует пара рубль-тенге, 5,9% оборота. И вот пара... Доллары за юаней, 4,7%. Mm -hmm. То есть вот переход на вот эти региональные валюты, он хорошо чувствуется и отражается
0: у нас. Mm -hmm. а, по поводу розничных инвесторов хотел бы поговорить. С компаниями более-менее все понятно. А теперь по поводу розничных инвесторов. Стало ли их больше в этом году? Я помню, когда мы еще с вами собирались, мы делали серию программ а, по поводу IPO. Да, мы в целом разбирали деятельность КАСЕ. Но мы как раз здесь затрагивали тему розничных инвесторов. Вот увеличились ли они и будут ли увеличиваться в следующем году, на ваш
1: взгляд? Судя по той статистике, которую мы располагаем, их количество увеличилось в четыре раза. Вот практически за этот год. По данным центрального депозитария, на 1 декабря количество счетов составило 2 миллиона 384 тысячи счетов но из них 692 тысячи счетов это субсчета держателей но ну, это то есть когда вы открываете счет непосредственно у брокера и вот этот тот счет а 1 миллион 693 это брокерские счета держатели учитывая через амнибусы. и вот это вот тоже инновация биржи которая была в прошлом году сделана в преддверии подготовки в основном казманный газ ip.o то есть, открытие амнибус-счетов. А, ну, суть это, так, если на пальцах совсем объяснить, да, то фактически биржа видит только один счет там, со стороны брокера, а за ним стоят тысячи инвесторов. Mm -hmm. а, и вот эта система, она народ ее чувствует когда? Когда вы открываете, там, хомбанк, да, нажимаете кнопку «инвестировать», Потом mm -hmm. следующую кнопку нажимаете «Открыть счет», и следующую кнопку нажимаете «Купить». Mm -hmm. Вот. Вот это потрясающе совершенно. Она стала возможна только вот благодаря вот тому, что биржа перешла на, вместе с центральным депозитариями, естественно, и вместе с партнерами, банками и брокерами на mm -hmm. использование амнибус-счетов. И это дало очень большой прирост. А, кстати, интересная достаточно статистика, что гендерное распределение, интересная штука, да, по инвесторам, mm -hmm. она mm -hmm. остается mm -hmm. без изменений. И вот здесь Доля женщин-инвесторов а. сохранилась а. на уровне 49,8%. А. То есть все-таки чуть меньше половины. Мужчины 52%. Да, Но ну, в любом случае практически паритет. Да, да. И вот, вот это интересно uh -huh. на самом деле. И наибольшую численность инвесторов традиционно представляет возрастная группа от 35 до 54 лет. В ноябре это 38% всех инвесторов uh -huh. активных. Территориальная разбивка лидерства Алматы 22%, Астана, 11,4%. Третье место туркистанская область да, 9,37%. Вот а такое, эти ребята вот, удивили. Вот да, вот, вот интересно, да. То есть это все вот идет в регионы. А, ну и а, понятно, цифры, конечно, потрясающие, но. Нужно все-таки сказать правду, да, то есть, как говорил Гаус, по-моему, да, да, что есть ложь, есть, а есть мат-статистика. Так вот, за 11 месяца 2023 года по 26,6 тысячам счетов была заключена хотя бы одна сделка. Вот, за 11 счетов... много, да, но активности мало. То понятно, что счета в основном открывались под IPO, вот, и там люди покупали, и они держат. Но в любом случае этот показатель растет, и это, в принципе, здорово. То есть зерно посеяно? Да. Зерно посеяно, да, и оно всходит. Uh -huh. Ну, что я хочу еще здесь добавить? И через меня, ну, фактически проходит как бы там чуть ли не каждая сделка, потому что я на бирже курирую надзор. И, конечно, вот это большое количество родичных инвесторов, то в основном молодые люди, которые сейчас в подавляющем большинстве находятся в стадии тренировки своих возможностей. Uh -huh. То есть количество сделок у нас резко выросла, Где-то у меня были сейчас эти данные. вот, Ну, там потрясающий просто рост по количеству сделок а, а, действительно на рынке государственных, в смысле на рынке негосударственных ценных бумаг. Это прежде всего акции. И вот эти вот сделки, они в основном на одну, две, пять бумаг. То есть на очень небольшие суммы. Mm -hmm. И мы четко видим, что эти инвесторы учатся, а, брокеры им предоставляют программы, по которым они могут без комиссии проводить эти самые сделки и в результате мы думаем, что с каждым годом количество квалифицированных инвесторов, вот именно инвесторов, mm -hmm. не трейдеров, не скальперов, а инвесторов, mm -hmm. оно все-таки
0: будет расти. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос и ищу показатели. Очень, по... очень даже хорошо ответили. Так, ну и давайте, наверное, еще поговорим о том, что мы вот были, да, вы нас приглашали активно 30 лет со дня основания КАСЕ. Здесь мы поговорили касательно 23 года, а в целом за 30 лет была же проведена все-таки колоссальная работа на КАСЕ, да, по поводу там и IPO, и в целом, да, чтобы финансовая грамотность населения в Казахстане вот какие здесь можно сделать определенные итоги за 30 лет? Да, что было знаковым.
1: Да. Вот я работаю на бирже больше 27 лет. Это не вся история биржи, конечно, но подавляющее большинство. И честно скажу, что... Ну, это потрясающая история. Это... Очень крутые приключения. Тем более пришлось вспомнить все. Мы к 25-летию написали книгу «Как создавалось будущее». По-прежнему это остается бестселлером. Но ну, мы ее не продаем, поэтому это не совсем бестселлер. Но у есть мероприятие, да, книги расходятся моментально. Она уже перешла второе издание, пережила. И это действительно такой уникальный справочник по всему финансовому рынку. И смелая попытка, и она остается единственной вот провести историю всего финансового рынка через uh -huh. призму, вот именно биржи. И в этом году мы еще и кино сняли документально. Попытались, но кино далеко не всегда лучше, чем книга. <с Legends> вот <с Reagan> это вы читаете книги. И вот анализируя все это, я думаю, главное, к чему мы шли вообще все эти годы, это построение вот именно универсального биржевого бизнеса понимаете, да, то есть универсальные площадки. Потому что, как ни парадоксально звучит, я люблю это повторять, казанская фондовая биржа, это, ну, в общем, уникальная биржа, таких в мире совсем немного, именно потому, что она обслуживает рынок ценных бумаг, государственных, негосударственных. Она обслуживает рынок денег, то есть операции репо валютного слопа. Она обслуживает рынок иностранных валют, рынок деривативов. И вот этот принцип одного окна э, очень выгоден для наших членов биржи, э, которые могут здесь проводить самые различные операции, что называется, не выходя с биржи. Но мало того, к этому мы добавили технологии как бы центрального контрагента, то есть сейчас мы на всех своих рынках гарантируем исполнение сделок. Но часто очень, когда говорят о центральном контрагенте, и вот это его свойство, все кивают, но на самом деле не это же самое крутое. Самое крутое это так называемый единый лимит. То есть мы завязали рынок РПО, рынок государственных и негосударственных ценных бумаг в рамках вот этого клирингового пула в единый лимит. Что позволяет это делать? Мы торгуем по схеме Т плюс 2. Это означает, что вы сегодня заключаете сделку, а рассчитаться по ней нужно только через два дня. Но при заключении сделки вы должны нести некую такую стартовую маржу. Начальную маржу, это зависит от волатильности бумаги, ее размер. Но если у вас есть другие бумаги на разделе кассе в центральном депозитарии, вы вообще можете ничего не платить. И вот это самое крутое. То есть вы два дня получаете большой достаточно актив, и вы можете его покупать, продавать и прочее, прочее. Но исполнение этой самой сделки, оно в конце концов может и не Наступить, если вы все продадите из того, что вы купили. А, оно будет только через два дня. И участники рынка к этому привыкли. То есть ему не надо подгонять дополнительных денег. Mm -hmm. То есть они, например, сидят в очень а, надежных там, ГЦБ министерство Финансов. А, на вторичном рынке понятно, что это бумага не совсем ликвидная, мягко говоря. Но под ее обеспечение они работают с очень ликвидными акциями mm -hmm. на бирже, и это им очень выгодно. И У -у -у. вот эта вот вещь, она является фишкой, к которой мы долго стремились. И вот благодаря тому стратегическому сотрудничеству, которое началось три года назад с Московской веры, мы приобрели их технологии, которые позволяют это все делать. Мы дальше наращиваем эту вещь. Э -э вещь достаточно редкая. Э -э и вот это вот, ну, собственно говоря, явилось той целью, к которой мы шли. И это правда. Да, потому mm -hmm. что это и с точки зрения инфраструктуры очень полезная вещь. Потому что это очень удобно всем нашим участникам, и от этого выигрывает экономика Казахстана, совершенно очевидно. И с точки зрения бизнеса, то есть, во-первых, бизнес диверсифицирован, во-вторых, вообще бизнес центрального контрагента это mm -hmm. очень прибыльная вещь. И те прибыли, которые вот мы получили за последние два года, это в основном mm -hmm. его, потому что мы же формируем гарантийные резервные фонды, фонды вот этого маржевого обеспечения. И эти фонды, естественно, и инвестируется биржи, очень консервативно и прочее, но ну, благодаря высоким ставкам сегодня, даже по нотам Национального банка и прочее, эффективность этой инвестиций очень высокая. И это позволяет нам получать доход, который мы направляем на дальнейшее развитие бизнеса, именно технологии, на наращивание тех же самых гарантийных фондов и так далее. И вот эта вот модель, бизнес-модель, она реализована в полной мере и будет продолжать нами реализовываться уже в плане цифровых активов. Потом мы хотим в этот клиринговый пул вместе с ценами бумаги. И включить иностранную валюту то есть здесь ну очень интересный проект впереди бесплатные. да и есть чем заняться честно говоря и все это очень сложно правда очень, сложно. Ну, вот, очень сложно и когда вот ну вот представляете да то есть у нас сейчас там в портфеле обеспечения 200 там плюс бумаг 270 да, нужно постоянно отслеживать их реальную стоимость то есть рыночную стоимость система автоматически да. это делает и если вдруг нехватка обеспечения под какие-то позиции у какого-то участника да то должен быть маржа колл, его отстраняют там от торгов, пока ты mm -hmm. не внесешь и прочее. И надо за всем этим следить, иначе mm -hmm. возникают риски. А учитывая, что на бирже сейчас полторы тысячи плюс финансовых инструментов доступных торговли торговле, ну, это, в общем, крутая вещь. Это действительно крутые технологии.
2: Что касается будущего, мы помним, что в этом году президент в одном из своих посланий задался вопросом, а почему у нас в Казахстане есть две биржи? Да, это Кассе, АИКС. А вот какую позицию сейчас занимает Кассе, после того, как президент поручил объединить обе биржи? По вашему мнению, кто останется? И поясните, чем все-таки биржи отличаются друг от друга? Почему у президента возникли вот такие вот вопросы именно в отношении обеих бирж? Сразу оговорюсь,
1: многие путают. Поручение президента было не объединить биржи, а объединить потенциал бирж. Согласитесь, это разные вещи. Да. А, потому что объединить тебе же невозможно. Они работают в разных юрисдикциях. Как вы знаете, кассеры работают по казахстанскому праву, а X по так называемому британскому праву. А, поэтому об объединении бирж вообще речи не стоит. Нужно mm -hmm. объединить потенциал. Так уж получилось, что за пять с лишним лет своего существования... Ну, биржа X фактически торгует теми инструментами, которые торгует Казахстанской водовой биржей. Yeah. <laughs> То есть, ну, за очень редким исключением, mm -hmm. скажем так. И вот этой вот, как бы, реализации той программы, которая задумывалась, не наступила. Uh -huh. То есть большое привлечение иностранных инвесторов через бумаги различные. Ну и сейчас существует две биржи. Сравнивать их, в принципе, как бы, ну, почти бессмысленно по размеру. Это все равно что там сравнивать планету Марс со звездой Солнца, вот, потому что АИКС специализируется в одном сегменте, то есть это сегмент негосударственных ценных бумаг, а, как я уже говорил, универсальная косе, она обслуживает огромное количество рынка. Есть, конечно, вопрос по поводу того, вот, например, количество эмитентов. Да, uh -huh. У нас 264 на АИКС 93, из них 23 являются эмитентами на косе. 52 члена на, на косе. На x 36 из них 22 являются членами биржи косе. И ну, объемы торгов я вообще не буду сравнивать. То есть они вообще не сопоставимы. То есть там три порядка. Это вполне понятно. Даже если сопоставимые сектора сравнивать, то тоже, в общем, не получится. Число сделок. Ну, технологии тоже не идут никакое сравнение потому что на X стоит подаренный очень усеченный NASDAQ. Mm -hmm. который почти ну, ничего не может, в смысле, он может, конечно, безусловно, да, то есть обслуживать mm -hmm. куплю-продажу, да, и так далее. Но там о каких-то центральных контрагентах, о едином лимите, ну, вообще речи не идет, mm -hmm. в принципе, да. Мы используем самые последние биржевые технологии, совершенно однозначно, а, вот. И здесь сравнивать тоже очень трудно. Но, действительно, есть вопрос. Вопрос в том, ну, вот. Взяли и разместили Казатомпром. Да? Разместили в Лондоне, разместили на АИКС. Мы их mm -hmm. тоже включили у себя по неспонсируемому листингу. Вот Объем торгов на Кассе сейчас превышает объем торгов на АИКС. Размазывается mm -hmm. ликвидность. Вопросы есть. Вот. Сейчас основная тема, которую проталкивает АИКС, это забрать у биржи Кассе рынок негосударственных цен на то есть акции и облигации, передать их там. Mm -hmm. А биржи оставить иностранные валюты, рынок Репо, рынок цен ценных бумаг. Если обратиться к мировому опыту, такого вообще нет. То есть, чтобы с одной биржи взять какой-то рынок и перевести на другую биржу. Mm -hmm. Во-вторых, мы как профессионалы понимаем, что эта задача, но она де-факто неразрешимая. То есть, там столько сложностей в деталях, ну, например, вот облигации, они сейчас в, ну, в списке кассе, да? Как mm -hmm. ее перевести на X? Это надо, чтобы они прошли процедуру делистинга, потом прошли процедуру листинга там. Mm -hmm. Вот. Ну, во-первых, это все деньги. Потом там изменение законодательства. Там есть некоторые вещи в договорах, что если там делистинг по своей инициативе, нужно деньги заплатить. Ну и так далее. Сейчас на бирже, на кассе открыто огромное количество очень объемных позиций участниками, да? То есть, у нас есть репон на 90 дней, например, и прочее. Да? И эти позиции, они исчисляются очень большим количеством денег. И их нельзя взять и перенести туда. То mm -hmm. есть, нужно эти позиции закрыть. Чтобы позиции закрыть и не пролонгировать, не ролить и так далее, нужно, ну, честно говоря, предъявить огромное количество денег. Для участников рынка это будет не то, что неудобно, а это будет очень серьезная задача. Ну и так далее. То есть, мы расцениваем вот этот вот вариант, который предлагает АИКС как такую несозидательную, деструктивный вариант, да? mm -hmm. то есть он, он, ну, он несоизменим не с теми задачами, которые поставил президент именно по объединению потенциала, Понятно, что отвергая предлагай. наш вариант сейчас стоит в том, чтобы сделать торгово-клиринговый линк между двумя биржами. Есть такие технологии в мире, они используются, не вопрос. То есть суть его, если упрощенно объяснять, это торговля в едином стакане. вот Например, всех акций, корпоративных облигаций. А доступ к этому стакану имеют как члены АИКС, так и члены КОСЕ, и они пользуются всеми преимуществами технологии КОСЕ ну, и депозитария КОСЕ. И в результате получается, что мы не будем размазывать ликвидность на два стакана, а объединим их в один стакан. И вот здесь вот как раз потенциал бирж будет Объединен. Mm -hmm. Доступ к верху стакана, где сливки, кто Ну, там есть такая технология, там ордер менеджмент, менеджер заявок, да, System Best Execution, которая вот из этих заявок, которые подаются из той и с другой стороны, она выбирает лучшие, помещает их в стакан, и это все, в общем, реализуемо, и, на наш взгляд, это очень хорошая будет тема, и действительно будет соответствовать тому
0: поручению главы государства, которое было дан ну, в следующем году, да, планируем.
1: Да, и что я еще хочу сказать, да, что на самом деле Казахстанской фондовый биржи здесь ничего не угрожает. Другое дело, что разрывать вот рынок РЭПО, например, да, uh -huh. с рынком акций и облигаций на две биржи, ну, это они... они... Это часть одного целого. Uh -huh. Но одно без другого будет, если сделать это функционирование, то оно будет как-то ну, очень нерационально.
0: Ну и чаще всего, справедливости ради, стоит отметить, что крупные компании выбирают кассе ну, для размещения своих акций и так далее. И очень часто читаем это в новостях. Андрей, э, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали много чего интересного касательно биржи, подвели определенные итоги. Нам пора завершать нашу программу Может быть у вас будут пожелания нашим слушателям Потому что год был в целом Нелегким, в том числе для инвесторов да, Очень много веток Появилось этого всего В Казахстане стало популярным венчурное инвестирование Сейчас тоже вот. но ну, Что можете в целом сказать Нашим слушателям
1: Ну не скажу ничего нового К сожалению не буду оригинальным но хочу обратить внимание слушателей, а здесь есть имитенты, инвесторы, среди слушателей. Так вот, инвесторам я четко совершенно хочу сказать – что предыдущие два года а, прогнозы на них были вот такие вот э, очень неблагоприятные. Слава богу, они не все реализовались. Прогнозы же они в основном катастрофичны. А, а вот на 2024 год все сходятся во мнении, что э, год будет хорошим. А, то есть вот по ВВП Казахстана сейчас прогноз там 5,3%. Mm -hmm. да. Ставка снижается, четко, инфляция снижается. А, вот. Поэтому я думаю, что фондовый рынок выстрелит на той базе, которая была создана в пандемийный времена, то есть вот эти вот 2 миллиона счетов. А впереди у нас интересный IPO, и ближайший IPO, не скажу, какое оно будет. Поэтому инвесторов прошу обращать внимание на эти вещи, и можно и через косе работать, и ну, в смысле, с бумагами зарубежными. А вот, внутренний рынок будет тоже интересен эмитентам. Настоятельно рекомендую посмотреть ситуацию на фоне снижающихся ставок. Настоятельно рекомендую малому среднему бизнесу вот, изучить опыт вот этих первопроходцев mm -hmm. трех, чтобы получить возможность выпускать субсидированные облигации через фонд Дому. Вот. Есть у нас и несубсидируемые облигации малого и среднего бизнеса на площадке. Ну и, конечно, крупным компаниям, конечно, использовать вот эту избыточную ликвидность, которая появилась в конце года абсолютно очень много денег, очень низкие ставки а, конечно, нужно эту ликвидность привлекать на свои проекты И если там с кредитованием есть определенные проблемы По вполне понятным причинам То альтернативный метод – это выпуск облигаций Выпуск акций через казахстанскую фондовую биржу Через фондовый рынок То есть использовать все его преимущества Я думаю, следующий год будет очень хорошим
0: для этого Отлично, ну пусть так и будет Андрей, спасибо вам большое Я для слушателей напомню Андрей Цалюк, заместитель председателя управления Казахстанской фондовой биржи Был с нами сегодня Много тем интересных поднимали Подкаст обязательно сможете послушать У нас на сайте businessfm.kz Либо на всех подкастинговых платформах Андрей, спасибо вам и до новых встреч Спасибо, спасибо. Всего доброго. всем хорошего
1: инвестирования
0: До новых встреч в эфире Деловое утро на бизнес